0: 今天是二零一六年的七月二十七号。原本上午非常晴朗的天气，在傍晚突然变得很冷，然后下起雨来，直到现在。今天准备继续来读。旅行的艺术中的接下来的章节，其实看这本书的时候，会想起来自己第一次看的时候的很多想法，但是时间过得有点久了，所以说他们只是会隐约的出现一下而已。不过会同样激起自己在读书的时候的很多疑问，或者说觉得为什么会是这样子的事情，或者说作者还有里面提到的人，他们是怎样去做这个选择的？然后带着这些想法慢慢读下去，会发现他其实告诉我们的。比我们想象的更多，感觉很多知识都是那种，当你第一次见到的时候，你完全不知道它是做什么用的。但是不妨把它记下来，或者把那种通过看书所得到的感受记下来。相信在以后的人生的经历当中，当遇到了类似的情况，或者说是。听到类似故的故事的时候，就会想起来自己曾经有过的感受。嗯、第七节当中讲到了、嗯，应该是说作者从另外一个方面去讲述了。洪宝，红他可以很自由地去定义或者说是规则他所遇到的新鲜的事物。正是由于他那些地方并没有所谓的权威的界定，所以他完全可以由一个人自己的认知体系和好奇心的程度，来去对他自己所看到的景象做出一些，嗯。不带有先入为主色彩的一些建议和想法，我想这也是他的很多的东西会深受别人好评的原因，就是带着一颗对事物本身的好奇心，而不是事物所事物所拥有的别人给他的名气而带来好奇心，然后写下来的东西。接下来来读第八集。一八零二年的六月，红宝爬上了当时公认的世界最高山峰，海拔六千二百六十七公尺的秘鲁坎布拉索火山。他的报告是这样写到。我们不断攀越云层，多处山脊不超过八到十英寸宽。在我们的左方是冰雪覆盖的悬崖，它的表面结的冰，玻璃般闪闪发亮。我们的右方则是可怕的深渊，在八百至一千英尺的深处，有许多突出的巨石。即便是危险重重。红宝仍对多数人忽略的东西做了细致的观察，在海拔一千六呃一万六千九百二十英尺高的雪线上，我们看到了一些长在石头上的苔藓。我们最后看见这一次苔，我们最后一次看见青苔，则是比这个高度低两千六百英尺的地方。1> 在一万五千英尺的高处，庞普兰德捕捉了一只蝴蝶，而一只苍蝇出现在比此处高出一千六百英尺的地方。一个人为何对苍蝇出现的确切高度产生兴趣？他又为何会关注长在十英寸宽的火山脊上的一片青苔？这份好奇心并非突然产生的，红宝对这些事物的关注已经久有时日了。苍蝇和青苔之所以吸引他，是因为他们的关系，他是因为他们关系到先前出现的更重大的，并且对于外外行人来说更能理解的问题。好奇心像是由一串。像是由一连串向外拓展，并且有时延伸到深远处的小问题所引起。好奇的轴心就是几个没什么来由的大问题。我们小时候会问：为什么有善与恶？大自然如何运作？我为何是我个个我这个个体？如果环境和人的性情的发展得以配合。我们在成年的岁月中会继续探讨这些问题，人们的好奇心会涵盖更广阔的天地，最后到达什么都觉得新鲜、有趣的阶段。那些混沌的大问题便引出了更细微和深奥的问题，于是。我们开始关注生存在山坡上的苍蝇，或者十六世纪宫殿中的一幅壁画。我们也开始关心一位早已不复存在的伊比利亚君王的外交政策，或者女人在三十年战争中扮演的角色。洪堡早在童年时就想到一系列问题。这些问题导致他能他在一八零二年的六月中对，千布拉索山十英尺宽的山脊上的一只苍蝇产生好奇心。他七岁那年从柏林老家到德国别处拜访亲戚时，就问自己：为什么同一类植物不能在所有的地方生长？为什么？长在柏林周围的树不出现在巴伐利亚，反之也一样。他的好奇心受到他人的鼓励，他得到了大量关于自然界的书籍、一个显微镜以及数位了解植物植物学的家教老师的指导。他完成了家中的小化学家。母亲更在书斋的墙上。贴上了他完成的植物画作。当洪宝前往南美洲的时候，他已经尝试找找出规律，以解释气候和地理环境如何影响动植物。他七岁时对事物所产生的质质疑或并未减弱，只是这份好奇心以更复杂的问题形式体现出来。例如，如果北面是破路面，那么蕨类植物是否会受到影响？一棵棕榈树能够生长的海拔极限有多高？红宝在钦布拉索山脚的营地后，先洗了脚，午睡了一会儿。就几乎立刻开始动笔撰写有关地理和植物的论述。他在文中界定了植物在不同高度和温度下的分布情况。他把海拔高度分为六个区，从海平面至海拔 3,000 英尺的高度，生长的植物有棕榈树和香蕉树；绝对植物生长至海拔 4,900 英尺的高度。而橡树则能生长至九千二百英尺的高处。接着是常青灌木，而最高的两个区为高山区，从海拔一万零一百五至一万两千六百英尺的高度，香草得以生长；而海拔一万两千六百至一万四千两百英尺的高度，则能见到高山草和苔藓。他还兴奋地写道：“苍蝇不大可能出现在海拔一万六千六百英尺的高度以上。”嗯，其实这一段我觉得，作者讲的更多的是，他通过一个例子，让我们正去展示了一个。嗯，成熟的植物或者说是地理学家的好奇心的，是什么样子的？所以应该每个人都会疑惑为什么会有这种好奇心形成。嗯，于是作者在接下来的文字里边就会对这个东西进行了一个介绍，说是其实因为小的时候他的好奇心得到了。鼓励，并且这种鼓励会驱使他不断的去追问下去，凭着爱好或者兴趣和好奇心所去寻求知识，就可能有很大可能就会在这条路上面走得非常非常远。当然，前提就像是有一个合适的可以让你去满足你好奇心，或者即便是你的好奇心走歪了的话，也会有人去帮你去把它给。给搬回来，就像是他的一些植物学的家教一样。嗯，但是反正我们看到的局限就是说，因为我们可以理解一个小孩子对于植物有兴趣，对于地理有兴趣。呃、嗯，因为这些是世界自然万物中所呈现给大家的最原始的面貌，所以说人们很自然的会去想一些为什么，或者说。如果一些情况发生会怎么样的这种设问疑问，嗯，但是另外一些东西可能就不会让大家产生疑问，嗯，不过涉及到旅行的话，这种疑问倒是会常常见到，呃、嗯，如果这种好奇心想要去发展或者说是保持下来的话。那么我觉得，其实认真去对待自己的每一个问题，可以试着自己去找答案，去向别人去询问或者各种方法，然后可能不知不觉间就会对一个地方有很深的了解，而这些了解就像是之前尼采所对一些事情的定义一样，他们会升华生命。这些通过主动的求知、主动的思索、主动的去寻找答案，他就会对我们这自身的很多方面会有一个反馈，从而达到生命升华。嗯，但是这个并不是非常非常绝对的事情，只是相信在我们做的过程中，他对我们的确实是大有裨益的。今天就先到这里。谢谢。